0: Bonjour à tous et bienvenue au sixième épisode de la saison 2 de Minute Pharmacie, le balado de l'AQPP. Notre contenu est destiné aux équipes qui travaillent en pharmacie communautaire. Mon nom est Sylvia Abdallah, je suis conseillère au service pharmaceutique à l'AQPP. Aujourd'hui, le 18 septembre 2023, je vous résume le bulletin de la semaine et je réponds à des questions d'auditeurs. Cette semaine, on parle de la campagne de vaccination totale contre la COVID-19 et l'influenza, de nouveaux codes pour la facturation des médicaments pour la maladie d'Alzheimer, de la communication des renseignements en cas de deuil dans le cadre de la protection des renseignements personnels, des frais accessoires en pharmacie, et on partage une invitation d'accessa. Et pour cette semaine, on a deux questions d'auditeurs. Donc, pour la première question, on nous a demandé si le pharmacien peut initier une prise en charge pour l'atteinte de cible thérapeutique selon la règle 32 pour un patient orphelin. Et pour la deuxième question, on nous a demandé si le pharmacien peut toujours facturer des frais pour le test du streptocoque groupe A, même si c'est offert dans les nouveaux points de service locaux. Les points de service sont les centres de vaccination transformés, annoncés le 8 septembre par le ministre de la Santé et des services sociaux. On commence cet épisode avec la campagne de vaccination contre la COVID-19 et l'influenza. Pour la COVID-19, comme vous le savez, le M3S a annoncé qu'une dose supplémentaire du vaccin contre la COVID-19 sera recommandée cet automne aux personnes vulnérables ou à risque. Les personnes considérées vulnérables ou à risque sont les personnes âgées de 60 ans et plus, les personnes immunodéprimées, dialysées ou qui vivent avec une maladie chronique, les femmes enceintes, les travailleurs de la santé, les adultes qui vivent en régions éloignées ou isolées et les personnes qui résident en centres d'hébergement et de soins de longue durée ou en résidence privée pour aînés ou qui vivent dans d'autres milieux collectifs avec une proportion élevée de personnes aînées et vulnérables. Cela dit, les patients qui ne répondront pas à ces critères, mais qui aimeraient quand même avoir cette dose supplémentaire, pourront aussi le faire. Ceux qui désirent obtenir cette dose additionnelle pourront l'avoir après un intervalle minimal de six mois après leur dernière dose. D'ailleurs, Santé Canada a annoncé mardi dernier qu'il autorise l'utilisation d'un vaccin Moderna actualisé contre la COVID-19 pour tous les Canadiens âgés de plus de 6 mois. Ce nouveau vaccin cible le variant XBB1.5 du coronavirus. Si vous ne disposez pas des vaccins en question, vous pouvez simplement diriger le patient vers un centre de vaccination. Le gouvernement a aussi annoncé la pérennisation des centres de vaccination mis sur pied lors de la campagne de vaccination contre la COVID-19. Ces centres offriront un point de service pour des prélèvements, du dépistage et de la vaccination. Pour ce qui est de l'influenza, environ 347 000 vaccins contre l'influenza, incluant les vaccins fluson HD et Flumist, seront disponibles au réseau des pharmacies lors de la première livraison des grossistes, ce qui va permettre de débuter la campagne avec une bonne quantité de doses accessibles. Votre grossiste pourra vous confirmer les volumes exacts pour votre pharmacie une fois qu'ils auront eux-mêmes la confirmation des dates de livraison des différents fabricants. On vous rappelle que la date de début n'est pas officialisée, mais ça devrait être dans les premières semaines d'octobre. N'oubliez pas d'en profiter aussi pour vacciner les patients qui bénéficient d'une protection contre le pneumocoque. Les quantités du vaccin Pneumovax placées en précommande vont aussi être accessibles dès le début de la campagne pour la clientèle éligible. Il n'y a pas de professionnels accessibles qui connaissent mieux la santé de ces patients que le pharmacien propriétaire et son équipe. On poursuit avec un deuxième sujet qu'on vous relaie de la RAMQ, en lien avec de nouveaux codes pour la facturation des médicaments pour la maladie d'Alzheimer. En fait, depuis le 14 septembre, la codification des médicaments d'exception est permise pour le donépézil, la galantamine et la rivastigmine. Les prescripteurs vont devoir indiquer les codes de médicaments SN499 ou SN500 pour le remboursement de ces trois molécules. Le code SN499 est pour la demande initiale et a une période d'autorisation de 6 mois. Le SN508 est pour la poursuite du traitement avec une période d'autorisation de 12 mois. Tous les deux sont pour le traitement en monothérapie chez les personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer au stade léger ou modéré. Nous vous invitons alors à vous assurer que les demandes pour ces médicaments incluent ces codes et vous trouverez les volets lettres à ce sujet dans les notes du balado. On revient de nouveau cette semaine sur le sujet de la protection des renseignements personnels. Cette fois-ci, on va parler de la communication des renseignements en cas de deuil. À partir du 22 septembre 2023, une modification à la loi permettra à une organisation de communiquer un renseignement personnel concernant une personne décédée. Cette communication peut être faite à son conjoint ou à l'un de ses proches-parents si le renseignement peut aider cette personne dans son processus de deuil, à moins que le défunt n'ait noté par écrit son refus de donner ce droit d'accès. Pour déterminer si un renseignement personnel peut aider le conjoint ou les proches-parents dans leur processus de deuil, une évaluation au cas par cas en tenant compte du contexte de chaque demande doit être faite. Ainsi, la demande doit être écrite et adressée à la personne responsable, Cette demande devrait contenir les informations qui suivent, le document faisant état du décès de la personne, les précisions sur les informations demandées au sujet du défunt, la description de la façon dont ces informations peuvent aider la personne dans son processus de deuil et le statut de la personne qui fait la demande à l'aide des preuves nécessaires. Les preuves de statut du demandeur seraient pour une conjointe ou un conjoint marié ou uni civilement, un certificat ou un contrat de mariage ou d'union civile, pour une conjointe ou conjoint de fait, une preuve de résidence à la même adresse ou des factures de services publics partagés. pour un proche parent, comme un père ou une mère, un certificat de naissance ou jugement d'adoption, un frère ou une sœur, un document qui permet d'établir le lien familial avec le défunt, une cousine, cousin, tante, oncle ou autre parent, un document permettant d'établir le lien familial avec le défunt et une description des circonstances qui permettent de comprendre les liens affectifs qui l'unissent au défunt. Quand toutes ces conditions sont respectées et qu'aucune mention de refus n'est indiquée au dossier patient, vous pourrez fournir des informations, dont les médicaments qui auront été prescrits au défunt, sans contrevenir aux dispositions de confidentialité prévues à votre code de déontologie ou au code des professions. Dans le doute, vous pouvez également communiquer avec le service juridique de l'AQPP. On continue en partageant de l'information des services juridiques sur les frais accessoires. Compte tenu des questions qu'on reçoit de votre part sur les frais accessoires, ma collègue Maître Sarah Bergeron a développé plusieurs outils pour vous aider à comprendre les principes entourant les frais accessoires que vous trouverez sur notre page Web. Dans une capsule informative, vous apprendrez d'abord les principes juridiques que l'on peut appliquer aux frais accessoires, puis on les explique dans cinq mises en situation. Soit la feuille d'administration des médicaments ou FADM, la livraison les prélèvements sanguins, l'ordonnance collective et la santé voyage. Le tableau sur les frais pouvant être facturés et ceux ne pouvant pas être facturés a aussi été mis à jour, entre autres pour ajouter les frais administratifs applicables en cas de déplacement pour rendre un service pharmaceutique à domicile ou encore ceux applicables en cas d'annulation de rendez-vous. Enfin, si vous offrez un service qui n'apparaît pas dans notre tableau ou dans nos autres outils, vous pouvez consulter notre arbre décisionnel ou encore communiquer avec les services juridiques de l'AQPP. Maintenant, un message de la part d'Accessa. Accessa Accessa souhaite vous rappeler que demain, mardi le 19 septembre, l'équipe offre la première formation virtuelle multiprogramme de l'automne de 19h à 20h30. Cette formation va vous permettre d'accéder en accéléré aux 18 programmes qui sont actuellement en vigueur. Ne manquez pas votre chance d'y participer, que vous soyez pharmacien propriétaire, salarié, ATP ou infirmier. Cette formation est pour vous! On arrive aux questions de la semaine. Donc, pour la première, on nous a demandé si un pharmacien peut initier une prise en charge pour l'atteinte de cible thérapeutique selon la règle 32 pour un patient orphelin. Selon la règle 32 de l'entente entre l'AQPP et le M3S, une prise en charge pour l'atteinte de cible thérapeutique peut être initiée lorsque la personne assurée accepte la prise en charge. Ce qui veut dire qu'elle peut être initiée par le professionnel responsable du suivi clinique du patient ou par la personne assurée elle-même à la suite d'une discussion avec son pharmacien. Donc, pour un patient orphelin qui désire être pris en charge par un pharmacien, rien ne vous empêche de débuter une prise en charge pour lui à la suite de son acceptation. Mais, notez que les cibles thérapeutiques visées ne doivent pas être atteintes au moment du début de la prise en charge. Et lorsque vous aurez atteint les limites de ce que vous pouvez faire en pharmacie, Vous pourriez référer votre patient au GAP pour qu'un médecin ou une IPS puisse le prendre en charge. On vous rappelle que les modifications de la thérapie médicamenteuse, notre règle 38, et l'opinion pharmaceutique ne sont pas comprises dans les tarifs prévus à la règle 32, ce qui veut dire que vous pourriez également facturer votre opinion au GAP au besoin. J'espère que cette explication vous apporte plus de clarté. Pour la deuxième question d'un auditeur, on nous a demandé si on peut facturer des frais pour le test du Streptococ Groupe A en pharmacie maintenant que ce service est offert dans les centres de vaccination transformés. On sait que la Loi sur la pharmacie autorise le pharmacien à effectuer un prélèvement en introduisant un instrument dans le pharynx du patient dans le cadre de l'exercice de sa profession à la suite d'une ordonnance individuelle ou une ordonnance collective. Il s'agit d'un service non assuré en pharmacie. Ce service n'est pas inclus dans le régime général d'assurance médicaments, donc les frais ne sont pas considérés comme accessoires et des frais globaux peuvent être facturés par le pharmacien. Alors, vous pouvez facturer des frais justes et raisonnables aux patients en fonction des activités réalisées dans le cadre de ces ordonnances en pharmacie pour le dépistage du streptococ groupe A. Et ça, même si ce service est aussi offert dans les centres de vaccination transformés. C'est déjà la fin de ce sixième épisode de la saison 2 du balado Minute Pharmacie de l'AQPP. On vous rappelle de consulter les ressources de l'AQPP pour rester bien informé au sujet de votre profession et des activités de votre association, dont les bulletins de l'AQPP, son site Internet et les formations offertes. Si vous travaillez dans une pharmacie communautaire, demandez à votre employeur la clé secrète de votre pharmacie pour pouvoir vous connecter à l'espace pharmacien du site monpharmacien.ca et accéder à nos nombreux services. N'hésitez surtout pas à nous faire part de vos questions et commentaires. À bientôt!